0: Der Satz, der mir hängen geblieben ist, das ist dieser hier. Wer etwas Besonderes ist, der braucht sich nicht zu verstecken. Du bist was Besonderes, ich bin was Besonderes. Wir alle, wir sind Wunder Gottes und das sind wir so, wie wir sind. Und das, das ist doch mega, oder? Yes, yes. einer hat es Und heute wollen wir uns einen weiteren Film angucken, um der vorgestern Abend pro sieben eingeschaltet hat, der ist heute bestens vorbereitet. Da lief der Film nämlich, war übrigens nicht geplant. Ich hatte bei Pro7 angerufen, habe gesagt, wenn ihr das nicht macht, muss ich leider alle feuern und daraufhin haben sie dann gesagt, na gut, Freitagabend kriegen wir das hin. Der Masiana lief und genau diesen Film wollen wir uns, mit dem Film wollen wir uns heute beschäftigen. Aber am besten bringe ich uns zunächst alle mal auf den gleichen Stand und wir schauen uns mal den Trailer an.
1: Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Bereit! Und dann sagt man, das war's. Warte. Warte. Das ist mein Ende. Commander, Mark ist tot. Wir müssen sofort weg! Man kann das entweder akzeptieren ah. oder an die Arbeit gehen. Das wird meine Crew ganz schön überraschen. Und die NASA. Und die ganze Welt. Aber ich lebe noch.
2: Überraschung.
1: Der Haken ist, es dauert vier Jahre, bis mich eine andere Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Ich brauche also Wasser und Nahrung auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Wir haben eine Videonachricht erhalten. Mein Gott. <lacht> Watney lebt noch. Wir holen dich ab, Watney. Woo! Noch Fragen, Neil Armstrong? Okay, rechnen wir es durch. Ich habe genug Essen für 50 Tage. Er wird verhungern, lange bevor wir ihm helfen können. Das heißt, ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Er ist 50 Millionen Meilen weit weg von zu Hause, vollkommen allein. Was denkt er wohl gerade? Ich bin der größte Botaniker auf diesem Planeten. Ich weiß, wie wir ihn retten können. Aber wir brauchen die Hermes Crew. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer stirbt oder eine geringere sechs sterben. Ich setze Ihre Leben nicht aufs Spiel. Das ist wichtiger als eine Person. Nein, ist es nicht. Die NASA hat die Mission abgelehnt. Also, wenn wir das machen, reden wir über Meuterei. Wenn etwas schief läuft,
2: sterben
1: wir. Ist Ihnen klar, wie verrückt das ist? Wir haben keine andere Wahl. Egal was passiert, sag der Welt, sag meiner Familie, dass ich nie aufgehört
2: habe zu kämpfen, um nach Hause zu kommen.
0: Come on, wenn das mal nicht Stoff für einen guten Blockbuster ist, oder? Mark Watney, hier gespielt von Matt Damon, wird versehentlich allein auf dem Mars zurückgelassen und er kämpft ums Überleben. Und die NASA versucht irgendwie wieder zu ihm zurückzukommen. Also für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, im Grunde genommen ist das sowas wie die Space-Version von Kevin allein zu Haus. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen in Bezug zu dem Film zu kriegen. Vergessen auf dem Mars, allein. Und so sitzt er jetzt da am einsamsten Ort im Universum. Niemand weiß, dass er lebt. Die Erde ist 80 Millionen Kilometer entfernt, die Kommunikation komplett abgebrochen. Und sollte jemand wissen, dass er noch lebt, würde es vier Jahre dauern, bis man zurück zu ihm durchkommt. Die Raumstation, in der er sitzt, ist aber nur für 31 Tage ausgelegt. Und so kommt es, wie es kommen muss irgendwie, Wartnitz kommt zu dem Schluss, ich werde hier sterben. Ich werde verhungern, ich werde verdursten, ich werde ersticken, was auch immer, aber vermutlich ist das hier mein Ende. Und trotzdem, und das, das mag ich so in diesem Film, trotzdem nimmt er den Überlebenskampf auf. Nach einem anfänglichen Schock setzt dann irgendwie so dieser Entschluss ein, ich will nicht sterben. Das soll hier noch nicht das alles gewesen sein. Und so macht er einen Plan, wie er das Maximum aus den ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen irgendwie ziehen kann. In der Zwischenzeit, wir haben das gerade in dem Clip schon angedeutet gesehen, in der Zwischenzeit stellt die NASA fest, dass der von ihm totgeglaubte Astronaut noch am Leben ist. Da oben ist Leben auf dem Mars. Denn auf Satellit Satellitenbildern können wir sie sehen, dass Dinge dort oben in Bewegung setzen. Geräte werden verstellt, Solarzellen werden gereinigt. Und so also beginnt ein, im Grunde ein Wettlauf mit der Zeit ums Überleben von diesem Mark Watney, diesem einen Mann dort oben auf dem Mars. Nur weiß Watney nichts davon. Er sitzt da oben und ist Mutterseelen allein. Lasst mich an diesem Punkt mal auf Filmpause drücken. Vielleicht, sind du und ich nicht auf dem Mars gestrandet. Aber was mich an diesem Film wirklich gecatcht hat, ist dass doch auch wir das Gefühl kennen allein zu sein. Allein irgendwie gegen den Rest der Welt. Allein vor diesem Riesenberg an irgendwas. Allein mit dieser Diagnose vom Arzt. Allein mit diesen Sorgen. Allein Job im Stress. Stress in der Familie. Und du schaust dich um und du fragst dich, wie, wie bin ich da reingekommen? Und vor allem wie um alles in der Welt komme ich hier irgendwie wieder raus? Und dieses Alleinsein, ich denke, viele von uns können da irgendwie einen Bezug zu herstellen. Dieses Alleinsein, das können wir doch in den, in den gefülltesten Räumen erleben. Menschen um uns herum, Arbeitskollegen, Freunde. Doch innerlich fühlt es sich an, als seist du ganz alleine auf dem Mars und alle anderen sind weggeflogen. Vielleicht hast du noch nie solche Probleme, vielleicht hast du noch nie solche Sorgen gehabt in deinem Leben. Und dann kann ich dir nur aus ganzem Herzen und ganz ehrlich sagen: Glückwunsch, ich gönne dir das. Das ist cool. Aber die Wahrheit ist, es wird Mist auch in deinem Leben passieren. Es wird Mist passieren, selbst als Christ. Denn schau mal, was, was Jesus sagt. Und das sagt er zu niemandem Geringeren als, als seinen Jüngern, also den Leuten, mit denen er die ganze Zeit unterwegs ist. Den Leuten, von denen er später sagt: so, ihr werdet die ganze Welt auf den Kopf stellen, zu denen sagt ihr, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Zum Glück gibt es zu diesem Satz noch ein dickes Aber und, und dennoch, lasst uns den Satz hier erstmal so stehen lassen, denn das stimmt doch, hier auf der Erde werdet ihr Schweres erleben. Manche Christen laufen ja durch die Welt und, und, und glauben und hoffen, dass sie irgendwie nie irgendwie eine Herausforderung oder einer, mit einer Schwierigkeit konfrontiert werden. Aber das ist im Grunde genommen so, als würdest du über die Weide laufen und glauben, der Stier tut dir nichts, nur weil du Vegetarier bist. Das Problem ist, das Leben, das funktioniert nicht so. Das Problem ist, es funktioniert nicht so und deshalb sollten wir darauf eingestellt sein, dass uns ab und zu auch mal Stöcker in die Speichen geworfen werden. Und zwar so, dass wir am Ende aus diesem ganzen Ding stärker rausgehen, als wir reingegangen sind. Und damit beende ich unsere Filmpause mal wieder und wir gucken mal weiter, was hier passiert. Watney sitzt also auf dem Mars fest und er macht sein, sein Ding. Er wird jetzt alles daran setzen, dass er mit seinen... Möglichkeiten, den Umständen hier irgendwie die Stirn bieten kann. Und er kämpft mit kleinen Teilerfolgen. Er beginnt irgendwie alles an den Ressourcen, alles, was er hat, irgendwie zusammenzuziehen und zu schauen, wie kriegt er einen Plan, dass er möglichst lang überlegt. Und er muss mit Rückschlägen fertig werden, die den Sinn von all dem, was er dort macht, eigentlich immer wieder in Frage stellen. Und unten auf der Erde, da arbeitet die NASA an seiner Rettung. Alle Teams werden mobilisiert. Alles, was irgendwie zur Verfügung ste steht, wird zusammengezogen. Und alles, alle arbeiten auf Hochtouren. Irgendwann schalten sich dann selbst die Chinesen ein. Und, und sie legen offen, dass sie so eine geheime Raketenmission haben. Und stellen auch das irgendwie zur Verfügung. Ein ganz großes, hochemotionales Kino für diejenigen, die auf so eine Art von Filme stehen. Also alle. Die ganze Welt zittert mit diesem einen Mann mit der da oben auf dem Mars sitzt. Und der versucht inzwischen, in seiner Wohnkuppel Kartoffeln anzubauen. Und dann kommt die Wende. Die Kommunikation ist wieder da. Watney hat es geschafft, aus alten Geräten eine Verbindung herzustellen. Und irgendwie schafft er es, diese Verbindung wieder herzustellen zur Erde. Und wir schauen mal kurz an, wie das aussieht.
1: Hier ist Vincent Capor. Wir beobachten Sie seit Sol 54. Die ganze Welt drückt Ihnen die Daumen. Toll gemacht mit Pathfinder. Wir arbeiten an Rettungsplänen. In der Zwischenzeit stellen wir eine Proviantlieferung zusammen, um sie zu versorgen, bis Aris 4 eintritt. Zu hören, freue mich schon darauf, nicht zu sterben.
0: <lacht> das ist so schön von euch zu hören. Ich freue mich schon darauf, nicht zu sterben. Was für ein cooler Satz, oder? Und was für eine Erleichterung als Wortnähe fährt, dass nicht nur er weiß, dass da unten Leute sind weil das war ja irgendwie offensichtlich, sondern dass auch die Leute da unten wissen, dass da oben noch jemand sitzt. Und dann viel mehr noch, als er hört, dass sie schon mächtig am Rotieren sind, ihn irgendwie lebend wieder nach Hause zu kriegen. Und hier will ich den Bezug in unser Leben wieder zurückziehen. Das ist das, was mich an diesem Film echt am, am meisten angesprochen hat. Du magst dich noch so alleine fühlen. Deine Lage mag noch so aussichtslos sein. Doch so wie die ganze Welt an Watnays Rettung hier arbeitet, ohne dass er das weiß, ohne dass er schon wusste, und sie haben ja schon lange daran gearbeitet, will ich dir heute Morgen sagen, dass der Gott des Universums dich nicht aus dem Blick gelassen gel gel hat. Dass er in all seiner Weisheit, in all seiner Weitsicht schon Dinge für dich in Bewegung gesetzt hat, noch lange, bevor du darum wusstest. Gott, ist immer zu aktiv, für dich zu arbeiten, für dich zu kämpfen und deine Schritte zu begleiten. Vielleicht siehst du das noch nicht. Vielleicht fühlt es sich überhaupt nicht so an. Ja, ich glaube, dass die Herausforderung, die wir kennen, in denen du steckst, das, wo du sagst, das zieht wie ein Riesenberg vor mir aus. Ich glaube, dass das echt ist. Und dieses Gefühl von allein sein, dass das echt ist. Aber Gott ist trotzdem da. Er ist trotzdem da. Im Alten Testament lesen wir eine Geschichte vom Propheten Elisa, der sich mit der syrischen Armee anlegt. Und auch heute lesen wir immer wieder von der syrischen Armee. Und wir sollten wissen, mit denen legt man sich nicht an. Er hat's gemacht und das hatte er jetzt irgendwie davon. Die waren hinter ihm her. Und wir lesen, dass Elisa sich mit seinen Dienern in eine, oder mit seinem Diener in eine Stadt zurückzieht. Er versteckt sich dort, doch die Syrer kriegen das mit und sie schicken eine ganze Armee an Kriegern dorthin, um Elisa da rauszuholen. Und dann lesen wir Folgendes. Ich lese uns das 2. Könige 6, Vers 15. Dort heißt es, als Elisas Diener früher am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seine Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Also wieder so eine Situation, die einen drücken kann. Dieser Diener steht da, allein. Gut, sein Chef sitzt noch in der Wohnung im Haus. Kuschelt mit dem Kopfkissen oder wie auch immer. Aber er steht hier draußen und alles, was er sieht, ist, er ist eingeschlossen von dieser riesen Armee. Und ich kann mir gut vorstellen, wie dieses Gefühl einsetzt. Hier sind wir jetzt auf uns gestellt. Ich glaube, so wird das Ganze hier enden. Und er rief, ach mein Herr, was, was sollen wir jetzt bloß tun? Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Und jetzt passt auf, diesen Part liebe ich in diesem Text. Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Und dann betete er, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und von Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Du bist nicht allein. Weiß irgendjemand, was ich uns hier heute Morgen sagen will? Du bist nicht allein. Es mag so wirken, die Umstände können noch so erdrückend aussehen, aber du bist nicht allein. Dem einen oder anderen ist vielleicht schon bewusst geworden, dass wir heute einen kirchlichen Feiertag haben. Pfingsten. Ja, das ist der Grund, warum du morgen frei hast. Für diejenigen, denen ich äh, vielleicht das nochmal erläutern muss. Pfingsten. Und letztlich ist das, was ich uns hier erzähle, genau die Botschaft, die uns mit Pfingsten vermittelt wird. Jesus war auf die Erde gekommen. Er hatte gelehrt, hat Menschen geheilt. Er hat Wunder getan. Menschen haben ihn als den ersehnten Retter, den Messias erkannt. Dann wurde er gekreuzigt. Das ist das, was wir an Karfreitag feiern oder gedenken. Dann ist er auferstanden, Ostern. Dann ist er in den Himmel gefahren. Himmelfahrt, deswegen heißt der Tag so. Und dann kommt der Tag, bevor er in den Himmel fährt und er sagt, wartet hier, wartet hier. Denn es ist besser, wenn ich gehe, denn dann, werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. Ich werde ihn zu euch senden. Und Jesus sagt, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. An Pfingsten, dem Feiertag, den wir hier heute feiern, ist der Heilige Geist dann gekommen und wohnt seitdem in jedem Gläubigen, wohnt seitdem in dir und in mir, in jedem Kind Gottes. Und so ist Pfingsten eigentlich nichts anderes als das Versprechen Gottes an dich und an mich nicht allein zu sein, es ist die Zusage Gottes, dass wir uns in sonst was für einer Lage wiederfinden können. In einer Lage wie, wie Watney hier, allein auf dem Mars, dass die Wellen noch so hoch schlagen und über uns zusammenbrechen können. Oder du dich finden kannst, wie der Diener Elisas hier, komplett umstellt von einer Armee. Es ist die Zusage Gottes, dass wie auch immer unser Leben, unser, unser Umfeld, wie auch immer unsere Situation gerade aussieht, dass es dann noch eine andere Realität gibt. Und die heißt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du bist nicht allein. Wir sind nicht allein. Aber diese Zusage lässt uns nicht tatenlos zurück. Und einfach nur daneben stehen. Springen wir noch mal in unseren Film rein. Der NASA gelingt es tatsächlich noch, Watney in einer absolut spektakulären Rettungsaktion zurückzuholen. Und ja, Spoiler, es gibt ein Happy End. Er schafft es zurück. Für all diejenigen, die gehofft haben, ich verrate das nicht. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen. Er schafft es. Und so steht Watney am Ende des Films vor einer Klasse angehender Astronauten und er hält eine kurze Rede, von der ich meine, dass wir uns die wirklich zu Herzen nehmen sollten. Lasst uns da kurz noch mal reinschauen.
1: Willkommen im Astronautenausbildungsprogramm. Passen Sie gut auf, denn das könnte Ihnen das Leben retten. Glauben Sie mir, ich weiß wovon ich spreche.
2: <lacht> gut, lassen Sie mich gleich mal ein paar Dinge klarstellen, ja? Ich konnte tatsächlich auf einem öden Planeten überleben durch Ackerbau mit meiner eigenen Scheiße. Ja, es äh, ist sogar noch schlimmer als es klingt, deshalb wollen wir auch nie wieder darüber reden. Äh, die andere am meisten gestellte Frage ist, habe ich da oben so völlig auf mich allein gestellt gedacht, dass ich sterben würde? Ja, absolut. Das müssen Sie wissen, wenn Sie hier mitmachen, weil Ihnen das auch passieren kann. Es ist das Weltall. Es kooperiert nicht. An irgendeinem Punkt geht einfach alles schief. Alles geht einfach schief. Und Sie werden sagen, das war's. Das ist mein Ende. Sie können das entweder akzeptieren oder an die Arbeit gehen. Das ist alles. Sie fangen einfach an. Ein Schritt nach dem anderen. Sie lösen ein Problem und dann das nächste. Und das nächste, bis Sie genug Probleme gelöst haben und nach Hause kommen.
0: Okay. Fragen. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch planen, ins Weltraum, ins Weltall zu fliegen und diese Weltalltipps gebrauchen können. Aber ich bin der Meinung, dass uns diese Tipps auch morgen auf der Arbeit, dass uns diese Tipps auch in der Überforderung zu Hause oder im Chaos einer Freundschaft, nach dem Bericht eines Arztes oder was auch immer es ist, was unser Leben gerade so an Herausforderungen mitbringt, ich glaube, dass uns diese Tipps auch dort irgendwie gut helfen können. Denn es stimmt doch. Wie das Weltall kooperiert auch unser Leben nicht immer. Und wenn das Leben dann mal wieder nicht so mitspielt, wie wir das gedacht haben, wenn nicht alles so funktioniert, wie wir das erhofft haben, dann neigen wir doch dazu, uns irgendwie zu verschanzen. Denn, dann ist das jetzt halt so. Wir verlieren Mut. Wir verschließen uns Gott gegenüber. Wir verschließen uns Menschen gegenüber. Letzte Woche in der Predigt von Tommy zum Film Wunder haben wir das so gut von gehört und wie wir unseren Helm aufsetzen und alles um uns herum irgendwie ausschließen. Wir verschanzen uns. Nur ist das Problem, dass wir so im Grunde genommen nur noch einsamer werden. Und wie Watney in seiner Rede hier sagt, können wir das entweder akzeptieren oder wir gehen an die Arbeit ein Schritt nach dem anderen. Ihr Lieben, mir ist es heute Morgen wirklich ein Anliegen, dass wir, dass wir verstehen, dass wir nicht alleine sind. Dass Gott uns den Heiligen Geist gesandt hat, als Beistand, als Helfer, so wird der Heilige Geist auch genannt, als Gegenwart Gottes in uns und dass und wie Elisas Diener ab und zu wirklich einfach nur die Augen geöffnet werden müssen für diese andere Realität, die dort auch ist. Dass wir sie erkennen, dass wir sehen, dass Gott die ganze Zeit in und an unserem Leben am Arbeiten und am Wirken ist und dass es keinen Punkt gibt, in dem Gott uns irgendwie aus den Augen verloren hat. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht oder wie wir es viel später erst erkennen. Aber, aber ich glaube, dass es den einen oder anderen hier heute Morgen gibt, der auch einfach dem Rat von Watney folgen muss und einen Schritt gehen sollte. Einsamkeit kann wie so eine Spirale sein, die uns immer weiter und immer weiter reinzieht. Sie beginnt vielleicht mit einer inneren Distanz, sie beginnt mit innerer Resignation doch wir sind nicht dafür geschaffen, ich und du, wir sind nicht dafür geschaffen, alleine mit diesen Herausforderungen, alleine mit diesen Dingen irgendwie zurechtzukommen. Wir brauchen, wir sollen nicht alleine mit unseren Päckchen dort stehen. Schaut mal, es gibt noch eine weitere Geschichte von einem Mann, der ganz alleine auf einem Planeten steht. Ich meine nicht in meinem Mond. Ich meine Adam. Die Geschichte von Adam. Am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen schafft. Und wir lesen, dass Gott absolut zufrieden ist mit all dem, was er hier geschaffen hat. Und so steht Adam, die Krönung von Gottes Schöpfung hier im Garten, in dem Garten, den Gott perfekt und wunderschön gemacht hat. Und er steht in Gemeinschaft mit Gott und alles ist im Grunde perfekt. Und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen. Selbst in diesem Setting, selbst in diesem Setting von, von Adam und diesem Garten, in dem er steht, haben wir einen Mensch alleine auf einem Planeten. Und Gott sagt, es ist nicht gut. Ihr Lieben, es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Wir brauchen einander. Wir sind nicht dafür geschaffen, allein mit unseren Highlights dazustehen und das zu feiern. Und auch nicht mit unseren Herausforderungen klarzukommen und das alleine zu bewältigen für den einen oder anderen ist es dran, wieder Menschen an dich ranzulassen. Und das war wirklich wie so ein prophetischer Impuls, Es war ein prophetischer Impuls im Vorfeld auf diese Predigt, dass ich uns heute Morgen sagen soll, es ist vielleicht Zeit für dich, Menschen wieder an dich ranzulassen. Und ich meine nicht, nur irgendwie Menschen in dein Leben zu lassen. Ich glaube, wir alle haben Menschen in unserem Leben. Wir haben Arbeitskollegen, wir haben Freunde, oh. da gibt es Kinder, da gibt es Familie, was nicht alles, habe ich meinen Menschen an dich ranzulassen. Wirklich an dich ranzulassen und zu teilen, was dich bewegt, zu öffnen, was dich einsam macht, zu zeigen, wovor du dich fürchtest und zu teilen, worüber du dich freust. Ich glaube, es ist Zeit, Menschen in dein Leben zu lassen. Wir reden hier bei uns immer wieder davon in der Kirche, dass wir eine Kirche sind, die aus Kleingruppen besteht. Dass wir zwar große Gottesdienste feiern und es macht Spaß und wir lieben das, wenn wir hier zusammenkommen. Aber die innere Architektur dieser Kirche sind Gruppen, in denen wir miteinander das Leben teilen, Kleingruppen. Und vielleicht ist es ein Schritt für dich, zu sagen, ich suche mir eine Gemeinschaft von Menschen, eine Gruppe von Leuten, mit denen ich regelmäßig zusammen bin und wo ich vielleicht das Vertrauen gewinnen kann, mich zu öffnen, um mein Leben zu teilen. Du findest auf deinem Platz eine kleine Karte, eine Kontaktkarte und wenn du magst, mach einfach ein Kreuz, sag ich, suche eine kleine Gruppe. wir melden uns bei dir und wir schauen, dass wir eine Gruppe finden, in der du dich wohlfühlst, wo du sagst, das ist eine Gruppe von Menschen, mit denen kann ich unterwegs sein. Vielleicht ist es nicht die große Rettung vom Mars bis auf die Erde, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein Schritt, den wir gehen, so wie Watney es sagt, ein Schritt nach dem Anderen. Eine Entscheidung nach der Anderen, bis du irgendwann zu Hause bist. Aber es braucht oftmals unser Engagement zu sagen, ich gehe diesen Schritt. Komm, mein Lieben, stehen wir miteinander auf. Und ich möchte fragen, ich möchte wirklich konkret fragen, ob Menschen hier sind, die das anspricht und ob du das bist, du sagst, ja, ich bin im Grunde genommen, ich habe Menschen um mich herum. Aber wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich wie der einzige Mensch auf dem Mars. Ich bin einsam. Und du sagst, es ist für mich dran, Menschen in mein Leben zu lassen. Ich würde gerne mit dir beten. Und ich glaube, dass heute Morgen wirklich eine Offenheit ist, dass der Heilige Geist einfach ein neues Vertrauen wieder in Menschen schenken möchte. Dass der Heilige Geist heute etwas tun möchte in deinem Herzen deswegen möchte ich fragen, ob heute Morgen Menschen hier sind, die das betrifft. Du sagst, ich brauche das neue Vertrauen wie Ich brauche Menschen in meinem Leben. Zeig mir doch jetzt deine Hand. Ich würde gerne mit dir beten. Dankeschön. Dankeschön. Ich würde gerne mit euch beten. Und Gott, so möchte ich dich beten für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und seine Hand gehoben hat. Und er sagt, ich fühle mich allein. Und ich bitte dich, Herr, um eine ganz neue Offenbarung von dir. Deiner Gegenwart und ich bitte dich, Jesus, dass du diesen Menschen hilfst, einfach wieder neu Vertrauen zu setzen in Menschen, in andere Menschen, das Leben zu öffnen, äh, das Leben zu teilen. Und ich bitte dich, Jesus, dass es auch was Leichtes wird, dass dort Gunst da ist, einfach Beziehungen Freundschaften einzugehen, Kleingruppen zu finden. Dass du uns Gnade gibst, uns hier als Kirche gut zu connecten, Herr, Herr damit wir gesund und gut unterwegs sein können und niemand alleine sein muss. Dass niemand sein Päckchen alleine tragen. Und ich möchte fragen, ob Menschen hier sind, die diesen ersten Teil der Predigt, von dem ich gesprochen habe, davon angesprochen sind. Dass du dich alleingelassen fühlst, vielleicht auch von Gott. Und die Berge türmlich um dich. Die Wellen brechen irgendwie über dir ein. Und du fragst Gott, ist hier irgendjemand? Ich möchte beten, dass Gott euch die Augen öffnet, so wie er Elisas Diener die Augen geöffnet hat, der sich umstellt gesehen hat von dieser Armee, umstellt gesehen hat von seinen Umständen und Herausforderungen, nur um dann die Augen geöffnet zu bekommen, um zu sehen, dass es nicht die waren, von denen er umgeben war, sondern dass es Gott war, dass es Gottes Armee war, die um ihn herum stand und dass sie viel stärker, sie viel mehr waren und dass er nicht alleine war. Ich möchte fragen, wer das heute Morgen ist und ob das dich betrifft und du sagst, ja, ich muss die Augen geöffnet bekommen, neu geöffnet zu bekommen, dass ich nicht allein bin und dass Gott an meiner Seite ist, dass Gott an meiner Seite kämpft. Und dann möchte ich auch für dich beten und auch hier, ich glaube, dass der Heilige Geist heute wirklich etwas tun möchte in unseren Herzen, dass er Einsamkeit nehmen möchte und neu offenbaren möchte, die Augen öffnen möchte, dass du nicht allein bist. Wem betrifft das heute Morgen? Dankeschön. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen wirklich etwas tun möchte. Und ich glaube, dass viele dieses Gefühl kennen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du dich heute Morgen offenbarst. Geist, ich möchte dich bitten, dass du kommst und ganz neu mit deiner Gegenwart und ganz neu, ganz offensichtlich in unserem Leben auftauchst. Und niemand hier heute herausgehen muss mit dem Gefühl, er ist alleine. Herr, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, so wie du Elisas. Diener die Augen geöffnet hast. Und wir sehen, dass du da bist. Wir spüren, dass du da bist. Und dass du Wunden, dass du Angst, dass du Verletzungen in unserem Herzen aus diesem Gefühl von Alleinsein nimmst, heilst und ersetzt durch ein tiefes Gefühl von Geborgen und von Getragensein. Herr, ich bete, dass du in unseren Herzen heute Morgen arbeitest und dass du uns dienst. In diesem Pfingsten, Herr, wollen wir deinen heiligen Geist ganz neu erleben in unserem Leben, und unserem Herzen. Und wir öffnen uns dafür, Herr. Und wir bitten, dass du kommst und uns dienst, Herr. Ich habe den Eindruck, dass jemand heute Morgen hier ist, der gekommen ist in diesen Gottesdienst und du weißt nicht mehr wirklich, warum du überhaupt leben sollst. Und du spielst mit dem Gedanken, deinem Leben ein Ende zu machen. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, diese Predigt war für dich. Du bist nicht allein und du magst dich so fühlen. Du magst das Gefühl haben, dass da keine Hoffnung ist und dass das alles keinen Sinn macht und dass du nicht gesehen bist. Aber ich will dir sagen, du bist nicht allein. Gott sieht dich. Und du darfst einen Schritt in die, in die richtige Richtung zu gehen. Und Gott möchte dir sagen, er möchte, dass du lebst. Er möchte, dass du lebst. Er hat einen Sinn für dein Leben und er möchte, dass du lebst. Komm, lass uns einen Moment nehmen. Ich glaube, dass der Heilige Geist viel in unseren Herzen heute. wird uns einfach so weiter begleiten hier. Und wir nehmen diesen Moment und bitten Gott, jeder für sich, da wo du gerade stehst, wir bitten Gott, ganz neue Offenbarung von, von, von und Gegenwart und bei uns sein, in uns zu nehmen.